0: Привычка номер один, от которой нужно отказаться, чтобы сбросить вес, по мнению диетолога. Откажитесь от этой привычки, чтобы перестать чувствовать себя голодным и поддерживать устойчивую модель здорового питания. Лейни Юнкин, магистр наук, диетолог. Проверена другим диетологом Джессикой Болл. Магистром медицины, тоже диетологом. Обновлено 11 января 2023 года. Сайт eatingwell.com Существует множество здоровых привычек, которые могут помочь вам сбросить вес. Например, есть больше овощей, получать достаточное количество белка, вести пищевой журнал и больше двигаться. С другой стороны, есть привычки, которые могут помешать вам увидеть движение весов. Бездумное питание, обращение к еде во время стресса и потребление калорий, и это лишь некоторые из них. Есть одна привычка, которая глубоко укоренилась у тех, кто придерживается диеты всю жизнь. И хотя большинство людей думают, что она помогает, на самом деле именно она может быть причиной того, что вы не видите стойких результатов. Какую привычку номер один нужно отменить, чтобы похудеть? Привычка номер один, от которой следует отказаться, чтобы похудеть, это слишком мало есть во время еды. Да, вы не ослышались. Слишком малое количество калорий, особенно во время завтрака и обеда, мешает вам сбросить вес и удержать его. Да, недостаточное питание – одна из главных причин, по которым многие люди не могут похудеть. Если вы всю жизнь придерживаетесь диеты, то, к сожалению, вы бесчисленное количество раз слышали, что нужно меньше есть и больше двигаться. И хотя для снижения веса необходим дефицит калорий, этот совет чаще всего доводится до крайности. В результате чего люди едят 1200 калорий или меньше в день, пытаясь сжечь 500 калорий или больше в день. Если вы еще не поняли, такая комбинация не работает для длительной потери веса. Мы повторяем, резкое сокращение калорий и чрезмерные физические нагрузки это не способ устойчивого снижения веса. Хотя вы можете потерять вес на начальном этапе, вы не сможете его удержать, потому что будете так голодны что в итоге съедите обратно калории и наберете вес. Кроме того, вы будете несчастны в процессе. Читай похмелье, головные боли, усталость и раздражительность. Как эта привычка мешает вам похудеть? Даже если вы не сидите на диете, вы все равно можете намеренно или не намеренно есть слишком мало во время еды по привычке. Годы, в течение которых вы слышали «Ешь меньше», приучили вас искать самые низкокалорийные варианты. Акцент на количестве пищи в ущерб качеству может привести вас к неприятностям. Это выглядит примерно так. Обезжиренный йогурт на завтрак, салат с курицей на обед, а затем, начиная с 15 часов дня, все идет по нисходящей. Сыр, крекеры, бесконечные перекусы, полуполезный ужин, затем десерт или больше закусок после ужина. Пытаясь начать день с низким содержанием калорий, вы к полудню становитесь настолько голодными, что к концу дня съедаете больше калорий, чем нужно вашему организму. Частые приемы пищи в конце дня также могут заставить ваш организм работать в режиме накопления жира, а не в режиме сжигания жира. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть уровень сахара в крови. Каждый раз, когда вы едите, пища расщепляется до глюкозы сахара и уровень сахара в крови повышается. Это стимулирует выброс инсулина, гормона, который переносит глюкозу из крови, в клетки для получения энергии. Лишняя глюкоза откладывается в виде гликогена в мышцах и печени. А если после этого остаются какие-то остатки, то они откладываются в виде жира. Поэтому инсулин выделяется каждый раз, когда вы едите. А это может быть часто, если вы не удовлетворены утренним приемом пищи. И если вы потребляете больше калорий, чем нужно вашему организму, ваш организм будет откладывать жир. Как избавиться от привычки есть слишком мало? Во-первых, измените свое мышление. Отбросьте мысли о том, что вы всегда должны есть меньше. Голодные люди не добиваются успеха похудения похудении и удержании веса, а сытые добиваются. Когда вы готовите сбалансированную пищу, которая оставляет вас сытым, вы не думаете о еде между приемами пищи. Сахар в крови стабильно повышается, а не скачет и заряжает вас энергией на несколько часов. Затем он естественным образом падает, а не разрушается. Как же быть, если вы стараетесь похудеть? Цель состоит в том, чтобы чувствовать себя как можно более сытым и при этом питаться с небольшим дефицитом калорий каждый день, чтобы вы могли видеть результаты. Пристегните ремни, потому что этот путь займет время. Но это единственный способ гарантировать, что вы сможете удержать сброшенный вес и в то же время наслаждаться жизнью. Употребляйте клетчатку, белок и полезные жиры во время каждого приема пищи. Эти три питательных вещества перевариваются медленнее и помогают сохранить сытость. Кроме того, они содержатся в таких полезных продуктах, как орехи, семечки, фрукты, овощи, курица, лосось, цельное зерно и йогурт. Старайтесь есть каждые 3-4 часа, а не перекусывать постоянно. Это предотвратит многократный выброс инсулина в течение дня и позволит вашему организму сжигать жир, а не откладывать его. На обед и ужин старайтесь, чтобы половина вашего блюда состояла из овощей. Четверть из цельного зерна и четверть из белка. Затем добавьте немного здорового жира, например, оливкового или орехового масла. Заполнение половины тарелки овощами наполняет ваш желудок клетчаткой при небольшом количестве калорий, поэтому вы чувствуете себя сытым но при этом достигаете своих целей по достижению веса. Одна из распространенных ошибок – пропустить цельное зерно на обед из-за страха перед углеводами. Не бойтесь вы углеводов. Но это приводит к обратному результату и к употреблению менее полезных углеводов во второй половине дня. Не бойтесь добавить полчашки вареного кино или фаро к обеду или цельнозерновой тортилии. Вы будете удивлены, насколько более сытым вы будете себя чувствовать. Белки и жиры перевариваются медленно и подавляют гормоны голода, сохраняя сытость дольше. Сочетание белка, клетчатки и жира замедляет повышение уровня сахара в крови и выброс инсулина. На завтрак это может выглядеть как овсянка с арахисовым маслом и ягодами или простой двухпроцентный греческий йогурт с фруктами и орехами. Если вам захочется что-нибудь вкусненького, попробуйте тост из цельнозерновой пшеницы с авокадо и двумя яйцами и да, можно съесть два кусочка тоста. Только выбирайте цельнозерновой тост с высоким содержанием клетчатки, который поможет вам оставаться сытым в течение нескольких часов. Наконец, питайтесь интуитивно и прислушивайтесь к своему организму. В то время как диеты предписывают вам измерять количество пищи и есть одинаковыми порциями каждый день, отказ от ограничительных диет позволяет вам признать, что в некоторые дни вы более голодны, чем другие. Будь то тяжелая тренировка, стресс или менструальный цикл. И в эти дни вполне нормально есть больше. Старайтесь приходить на прием пищи голодным, не спешить во время еды и заканчивать, когда вы чувствуете себя удовлетворенным, но не сытым. Итоги. Вместо того, чтобы есть меньше во время каждого приема пищи, старайтесь есть больше, но больше правильных продуктов продуктов с высоким содержанием питательных веществ, которые помогут вам насытиться, но при этом с небольшим дефицитом калорий, чтобы вы могли достичь своих целей в области здоровья и снижения веса. Вы будете поражены тем, насколько сытыми и энергичными вы себя чувствуете, если будете плотно завтракать, добавлять ценно-зерновые продукты в обед и употреблять достаточное количество белков, клетчатки и жиров во время каждого приема пищи. Вы больше не будете постоянно чувствовать голод, Постоянно думать о еде и налетать на кладовку после ужина. Когда вы откажетесь от привычки есть меньше во время каждого приема пищи и замените ее привычкой составлять балансированные рационы, вы будете чувствовать себя лучше и добьетесь результатов. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!